0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Conferencia dictada por el muy honorable Sadguru. Maestre, doctor. José Manuel Estrada Vázquez. Como en los mensajes anteriores, vengo con mi abrazo fraternal. Y deseos de serles útil en algo, deseándoles que en cada nuevo año cósmico que se inicia, reine en todos los sectores la verdadera armonía y el mutuo entendimiento. Siempre en estos mensajes trato de darles una orientación así como algo de instrucción. Siendo que soy el más viejo en nuestra institución, ya que antes de que nuestro sublime Maestre llegara, ni siquiera él sospechaba, que él iba a ser el Iluminador. Yo tenla datos precisos de su venida, yo estaba trabajando por el movimiento que hoy es nuestra orden, y siendo que soy el de mayor edad y el que ha sido sometido a las más duras pruebas para adquirir la iluminación mucho antes de que viniese nuestro sublime maestre, es que he sido nombrado director general de nuestra orden y rector de los colegios iniciáticos de la SOA por tal motivo creo tener alguna experiencia ya la he demostrado, al encargárseme la implantación de nuestra institución haberla llevado a feliz término. Es por esto que me he permitido en mis mensajes darles puntos de vista prácticos y a la vez enseñanzas de iniciación real viviente, teniendo además la autoridad moral y espiritual para hacerlo, que creo que un consejo a tiempo puede salvar una situación, puede ser una gran ayuda para muchos. Aunque nuestra orden está ya en plena actividad debemos reconocer que todavía está en el periodo de gestación. Es por esto que en las reuniones de los consejos, con raras excepciones, los trabajos se deslizan en discusiones baladíes, tratando cada cual de hacer valer su opinión a como de lugar y han aparecido las funestas camarillas que estancan el desarrollo de los trabajos y la evolución misma de la orden. Otro aspecto de este periodo de gestación, tal vez el peor, es el de la presencia de los chismosos quienes por adquirir vara alta con determinado instructor inclusive con nuestro sublime maestre o por adquirir cruz o un puesto clave en nuestra orden u otro objetivo cualquiera chismea con lisonja y hasta ofreciendo dinero al instructor, provocando a veces situaciones terribles dentro de nuestro movimiento porque desgraciadamente necesita tener un estado de conciencia superhumano para poder resistir tentación del dinero y la lisonja. Una persona lo suficientemente astuta puede hacer cambiar los planes del dirigente de un movimiento mediante la lisonja o adulación bien estudiados. Hoy estamos presenciando un caso producido por estos movimientos subterráneos, tal es el juicio que a través de un consejo de honor nuestro sublime maestre ha formulado contra el H. M acusándoles de desobediente, de estar en completa rebelión, de introducir cambios en el seno de la orden, de no tomar su cargo de rector de los colegios iniciáticos, de no quedarse en Venezuela sino que escogió otro sitio para hacer su retiro, etc. Para poder aclarar este punto hay que hacer un poco de historia. Cuando nuestro sublime maestre llegó a Venezuela trajo consigo su esposa y un matrimonio que traía una niña, tanto su esposa Cano la pareja eran franceses y venían en calidad de discípulos, portando cruces de 6 centímetros de madera y codón blanco. Por razones de pruebas que el maestre le puso a la pareja no soportándola, enseguida se salieron de la misión. Pocos días después se fueron a convivir con el MS maestre el hoy honorable Guru Víctor Mejía y el Getul Sismael Pacheco. Este último fue el primero en llegar a la Shram a hacer vida con el maestre, por lo cual el maestre lo elogió mucho la noche del 24 de diciembre del año 48 en el partir del pan. Cuando repartió a todo su pedazo, Pacheco se encontraba sentado en el umbral de la puerta por no haber silla para él. El maestre, después de repartir el pan a las 23 personas restantes, asistieron 25 personas en total, se dirigió a Pacheco con su último pedazo de pan y le dijo estas palabras: Doy mi último pedazo de pan a este mi primer discípulo que ha venido a convivir con el maestro. Antes no se le llamaba maestre, quiera Dios que todos sigan el ejemplo de este discípulo. Más tarde el maestre llamó el anciano de la trama, aunque solo aparentaba tener 30 años de edad. Fue un hombre que aunque respetaba a todos sus superiores sentía tanto amor y veneración por él ese maestre que sus recursos bastó para mantenerle el ánimo de luchar en sostener él y su esposa la moral y la parte económica de aquel sagrado recinto por espacio de diez años sin recursos económicos y sufriendo privaciones etcétera. Avanzando con nuestra historia. Después de estar nuestro ese Maestre 18 meses en Venezuela tuvo que salir a Nueva York a dar conferencias y fundar un grupo en esa ciudad metrópoli, dejando en el ashram a su esposa con varios discípulos. Todo marchaba bien hasta que llegó una carta a la Shram con una lista de los componentes del grupo en Nueva York de ambos sexos, su señora Leela le invadieron los celos y sin oír razones, con su carácter imponente, desobedeciendo las órdenes del maestre se fue a donde él estaba y riñéndole desbarató el grupo. Total, separación del maestre de su esposa». Más tarde sale él para la India con Víctor Mejía y ella se viene a Caracas a contarles horrores del maestro a mis discípulos, y como era su esposa se lo creían. Fueron días de verdaderas pruebas para mí». Tenía que sesionar todas las noches para desvirtuar a los hermanos todo lo que ella les decía y mantenerlos firmes, pero eso no era todo, en virtud de que la mitad del terreno de la Shran estaba a nombre de ella ya que un discípulo mío al que llamábamos Químico, al donarlo, por creer que nuestro Bey Maestre, quien no tocaba dinero con sus manos, no podía tener bienes materiales lo puso a nombre de ella». Esta, al regresar a Caracas tuvo la osadía de ofrecérmelo en venta, ya que yo era el director general, y que ella prefería a los acuarianos como una concesión especial que Bárbara. Después de aceptarle la venta en tres letras, y habiéndole pagado dos resolvió no vendérmela fue entonces cuando en unión del anciano de Ashram, y obedeciendo órdenes del sublime maestre, de que defendiésemos la misión de las garras de esa mujer llamada por él la bestia 666, procedimos a presentarle pleito judicial, el cual se lo ganamos aunque nunca pudimos sacarla del terreno, ya que nos amenazaba con publicar cosas del maestre que derrumbarían la misión que aunque sabíamos que era eran falsas temíamos a una calumnia de parte de ella siendo que la misión estaba en pañales, representada por un pequeño grupo en Caracas y llena de enemigos. Los masones, rosacruces, teósofos, el clero etc., además yo tenía que dejarla sin dios a mi salida e implantarla al exterior, y regresar triunfante a Caracas, la Nueva Jerusalén el año X de la era, en representación del ese maestre como Calqui Avatar». Todas estas cosas como era natural dejaron un rencor en ella tratando más tarde de vengarse, ¿en qué forma? Continuemos haciendo historia. Continuaron corriendo los meses y los años de aquellos días del 50. Nuestro sublime maestre marchaba en perfecto acuerdo con los actos del hermano mayor, no se hablaba de quejas ni de reproches en contra de este último, al contrario, todos los países que no había visitado y aún los visitados pedían su presencia. La misión se desarrollaba sin líos de trascendencia, solo los producidos aisladamente en algunos de los países. En el año 55 ya se habían realizado dos congresos internacionales, uno en El Salvador y otro en Honduras. En aquel año en forma muy cordial nuestro ese maestre me escribe para preguntarme que cuando hiciese mi retiro en qué forma los pensaba hacer. Le contesté que al terminar mis actividades me retiraría, no le dije el lugar, para prepararme para mi segunda etapa misional. Él me contestó está bien histrada, pero no lo haga todavía porque la misión lo necesita yo le contesté No se preocupe que eso no será todavía. En el año de 1956 se llevó a efecto en México el tercer congreso de la CFU presidido como lo fue el primero, por el H.M., Tuvo lugar el 21, 22 y 23 de marzo de aquel año. Con motivo de ese acontecimiento nuestro S envía en su mensaje estas palabras que más tarde reproduce en el PP No. 2-Pang. 6. Yo me retiro de hecho del teatro de las operaciones a fin de darme más individualmente a un deber esotérico. En 1950 transmití mi cargo administrativo así como «el poder iniciático a mi más avanzado discípulo» el Honorable José Manuel Estrada Director General de la Misión, hoy portador del título de Gurú y su nominación al Sarchella, un grado que lo elevará al más alto con clave de los 22 discípulos que constituyen con los Arads. Los Miembros Sublimes de la Asamblea de Sabios Elevado a esta alta dignidad el Honorable José Manuel Estrada toma bajo su control todas las responsabilidades ante mi cesación, de la cual confirmo este día, proviene el otorgamiento de este mandato. Colocando en manos de este muy avanzado discípulo la dirección general de la institución, yo me libero de la carga oficial, el honorable Estrada viene a ser así la suprema autoridad de la Tfú desde que esto es así y no siendo presencia más largamente requerida puedo consagrarme ahora a un más particular trabajo y al mismo tiempo cortar de raíz la influencia que podía desarrollar una especie de creciente veneración por el personaje y la cual podría ser olvidado estas palabras, fueron corroboración de aquellas que me enviara desde de Madras, India el 20 de marzo de 1950 y que a la letra dicen. Yo vivo mis últimos momentos de maestre, ahora es usted y solo usted responsable de la misión, puede llamarse maestre, la última letra la puso con mayúscula, o maestro, venerable o superior etc. Estas palabras me recordaron unas que el hermano Milpeo de Venezuela en el año 49 le dijo a N. S. Maestre. Maestro, usted no debe ya inmiscuirse en los asuntos del mundo. Su figura debe quedarse como una silueta para a la humanidad, como un símbolo del iluminador. En el siglo 50 me escribe el ese maestro entre otras cosas esto. Estrada, milpeo tenía razón. El maestro debe quedarse como una silueta para el mundo. Repetiré parte de las frases que enrededor de la persona del H. M emitiera o escribiera nuestro ese maestre y que corroboran la decisión de él en aquellos tiempos. Contestación a una pregunta que le hiciera desde Venezuela el Oigad Padías porta felices ustedes que lo tienen allá, ese personaje es el que trae la iniciación viviente, esto fue en el año 50. Estrada usted está sobre la línea meta, nada ni nadie lo hará caer, vaya por el mundo que nada le pasará. Ustedes yo mismo entiéndalo. Puede usar todo ve que se la ha prohibido pero usted, sabe lo que es un gurú estas frases las recibí en Panamá en el 52, Estrada, usted viene para el mundo entiéndalo. Seguir a Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea, la línea de los cristos, de los burdas, krishnas, quesalcoatl etc. En la carretera de Caracas a Maracay el sábado santo del 48 a las 4 de la tarde, Estrada su misión no es inferior a la mía. Cuando en una ocasión en el templo acostumbrado yo a presentarlo en todas partes como el Cristo, los hermanos me lo prohibían porque perjudicaba la misión, le pregunté al maestro si podía o no hablar al respecto y me contestó. «Usted diga lo que quiera, es el que puede hablar, Estrada en usted se encierra un gran misterio y no se lo podemos decir, estudie astrología para que lo comprenda». En la casa de mi Leo un domingo esperando que preparasen el almuerzo, la segunda comida, dibujó un zodíaco y después de hacer cuentas para probar la medida del Mesías para aquel año 1948, puso la palabra avatar, todas mayúsculas, sobre la palabra saber, y la palabra avatar, todas minúsculas, sobre la palabra usar de Leo, luego se volvió hacia mí que estaba a su espalda y me dijo, ¿qué le parece, ah? Yo le contesté. «Muy bien, en una ocasión viajamos en un automóvil hacia el edificio Orinoco y tomamos la vía del Calvario Colina que está en Caracas, cuando subiendo se me ocurre decirle al maestre lo siguiente. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo porque representaba la tierra en el signo de Virgo, enseguida me contestó. «Y procure que no lo crucifiquen a usted porque me crucifican a mí». Es cosa bastante curiosa que del grupo que yo tenía formado para esperarlo fue que él escogió las que integraron el colegio iniciático nombrándome director. Esto ocurrió cuando él no tenía sus 33 años. En octubre del año 47 les dije a los que integraban mi grupo, para el año entrante fundaremos con los escogidos una escuela superior, y lo que resultó fue que se fundó el colegio iniciático con la venida del S. Maestre. Es bien sabido que Juan el Bautista, el que anunció que Jesús era el muy venerable del colegio de los esenios y aunque él lo bautizó en forma pública se dice que Jesús salió del colegio aquel. En la misma forma nuestro ese maestre, después de fundado el colegio iniciático cumplió sus 33 años recibió una especie de bautismo de parte del H.M. Y se retiró de Venezuela debo aclarar que aquella especie de bautismo no se hizo con agua, fue una ceremonia con imposición de manos. Sería aquel acto una iniciación transmitida de manos del H.M., con sus 48 años al ese maestre con sus 33 años misterio del gran sendero. Pero continuemos haciendo historia. Desde que el S. Maestre se fue de Venezuela muchos esperaban que él vendría al terminar su retiro, en forma triunfante a Caracas, Eloy Satarat Gil así lo esperaba, y en los comienzos de su misión lo anunciaba donde llegaban, aunque llegó el momento en que este se dio cuenta de que quien venía era el H. M., y se portó como todo un subalterno de él. Por eso lo he recocido como el compañero mi obra, lo he querido como tal y he tratado de ayudarle hasta donde mis posibilidades me lo permiten. Con todas las cosas preparadas, en el año 57 año décimo de la nueva era entra triunfante a Caracas el H.M. Gil le anunció con con estas palabras significativas. El señor de luz que viene de norte a sur. A su llegada la prensa declara a Caracas como la Nueva Jerusalén es curioso que Santiago de León el verdadero nombre de Caracas tiene el mismo número de letras de Nueva Jerusalén, 14 letras, 1 de abril de 2005, el número del representante del 5 o Reino Universal o sea el Calqui Avatar, el Cristo, nuestro ese maestre. Calqui quiere decir 10, la décima encarnación de Vishnu o sea para Occidente el Cristo Rey. Pero ¿por en el décimo año, el calquiaño, de la nueva era, al ser proclamada la nueva Jerusalén, nuestro ese maestre no fue el que vino a inaugurar sino su primer discípulo en su representación, a los doce minutos de tiempo del primer grado procesional de nuestra era? No tiene todo esto una gran relación con todo lo que hemos venido mencionando en el curso de este mensaje. Veamos algunas coincidencias. Caracas a 603 metros sobre el nivel del mar se encuentra topográficamente al igual que Jerusalén. Caracas tiene colinas, y una que se encuentra al occidente y dentro de la ciudad se le llama el Calvario, porque en épocas de la colonia existía en su cima una capilla y en Semana Santa subían en procesión la imagen del Nazareno con la cruz a cuestas por el camino llamado de la Amargura. En mi mensaje no. 3. Expongo la relación que existe entre la Nueva Jerusalén y el nombre de José Estrada Vázquez Hernández, al que me refiero es el perteneciente a del carnero del año 14 del Aquarius. En la página 14 se habla sobre la relación de todo esto y el capítulo 3, vers. 12 del Apocalipsis. Los que deseen adquirir dicho mensaje, sírvase escribirme y se los enviaré. Otras coincidencias. Desde el punto místico la Nueva Jerusalén representa la mansión de los escogidos. No tendrá esto que ver con el hecho de que nuestro ese maestre haya ido a Venezuela a escoger de allá a los primeros que debían ir por el mundo para llevar la luz. Es bueno que se tomen estos datos para ulteriores análisis. José Manuel Estrada, nació en Caracas en un lugar llamado el Guaratero que quiere decir piedra, en lo que hoy podríamos decir colonia, llamada Nuevo Mundo, en la parroquia de San Juan Bautista. Fue bautizado en la iglesia del mismo nombre. Su oficio principal fue el detallista en madera, una rama de la carpintería. Sus padres fueron José Gabriel Estrada y su madre Isabel María Vázquez Hernández. Significa que en el nombre de la Madre está el de la Madre de Jesús el Nazareno, el iniciado que lleva la cruz símbolo de la iniciación viviente, y el de la Madre de Juan el Bautista el que anunció y bautizó a Cristo. Cuando fui a sacar copia de mi fe de bautismo encontré que el sacerdote que me bautizó se llamó Juan Bautista y según los clérigos de la parroquia fue un sabio y un santo varón. La palabra José significa el que añadirá y la palabra estrada significa camino que se puede asociar con sendero. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de estos cuantos puntos de estudio, sigamos el relato con que comencé este mensaje. Al entrar el H.M. el año 57 a Nueva Jerusalén fue un acontecimiento de alegría para todos los hermanos todos estaban satisfechos de mi llegada, sin embargo les dije que me esperaban una gran prueba. Los delegados daban testimonios de mi actuación en sus respectivos lugares o países, ya que conmigo venían delegados de todos los países del sur-centre y Norteamérica donde estaba instalada la orden, para llevar a efecto el 40. Congreso Internacional del ACFU el Congreso Matesis. Estos congresos solo llevaban por finalidad el dar a nuestra institución un carácter internacional. Todos los trabajos se deslizaban dentro de un ambiente de cordialidad en esos días, recibí del ese maestre demostraciones de estar satisfecho y la notificación de haberse me otorgado el 6 o grado iniciático, él me pedía que me quedase en Venezuela unos seis meses hasta que centralizase bien en Caracas todos los trabajos de las dependencias antes de continuar hacia América del Sur en donde me esperaban. Al terminarse el congreso y retirarse las delegaciones a sus respectivos países, la esposa del ese maestre me pidió de nuevo su entrada a la Shram, a lo que contesté, de acuerdo con lo que el maestre me había ordenado atrás, que me dejase pensarlo para contestarle. Repetidas veces se me acercó para conocer mi respuesta definitiva a la cual fue esta. Si le permito la entrada pero si se somete a las órdenes del jefe de la Shram, Ismael Pacheco, ella me contestó enojada. «Está bien yo lo pensaré». Días después comenzó haciendo campañas para llevarse a su casa a los hermanos que convivían y que formaban el Centro de Estudios de la SRAM, ofreciéndoles enseñanzas directas del ese maestre, se iba a los centros recién fundados en Maracay para hacer labor de disociación, hasta tal punto que al tocarme dar enseñanza de astrosofía encontrándose ella presente tomó la palabra y saliéndose del tema leyó una carta escrita por ella en donde me pedí. Cuenta de mis actos de desobediencia ante el maestre, todavía no había existido tal apariencia de desobediencia, y esto sembró la duda de unos y la indignación en otros, total, la división en los grupos y desconcierto. Yo comuniqué esto al ese maestre y la respuesta fue una carta al consejo y otra al jefe del ashram donde manifestaba estar en todo de acuerdo con su esposa y en la misma carta le pedía a Pacheco que abandonase el ashram estando la esposa de este encinta ya para dar a luz y con una niñita de años, sin tener a dónde ir ya que en diez años había perdido todas las relaciones como hombre profano por haberse entregado a la vida del ashram. Por otra parte mi esposa quería que yo volviese a mi vida profana, sin entender mi misión secreta pidió al ese Maestre que me regresara al hogar se juntó con la esposa de él y le oí decir estas palabras. Hasta que no le cortemos el pelo, hagamos que se le quite la capa, lo hagan vestirse de paisano y lo tranquemos aquí en Caracas no estaremos tranquilas. Efectivamente, comencé a recibir cartas de reproches de parte de NS Maestre apoyándolas a ellas, en una de sus cartas me dice por favor retírese ustedes el estorbo de la misión. He tenido informes de que usted quiere ser más que el maestre, que hace que le besen los pies, que hace poner aureolas en sus fotografías, etc., los que tomaron dichas fotos son testigo de que son falsas esas aseveraciones. En esos mismos días sorprendiendo al Consejo de Caracas, aparece en prensa de la capital la participación de que el gurú Estrada sería destituido de sus cargos para ocupar un puesto más esotérico en la orden. Esta noticia fue comentada en los pasillos de las cámaras legislativas de Caracas en esta forma, ya el francés le jugó sucio al gurú Estrada. La esposa del ese maestro en esos días les preguntaba a los hermanos con quién se quedaban, con Estrada o con el maestro y les decía. Él los levanta y él los tumba a todos los que se me acercan con eso les contestaba con esto. Yo no permitiré que en nuestra orden se fomente un sisma lo que sucede es el cumplimiento de una ley cósmica. El maestro prueba a su discípulo y lo pone en el caso de cumplir su misión esotérica, esto no significa que existe una separatividad entre maestro y discípulo. Cuando el ese maestre me ordenó cortarme el pelo estaba el sol en Sagitario al signo de su esposa, yo tenía que recibir el 24 de diciembre en la ceremonia de las 12 una cosa que debía adquirir antes de retirarme, y tenía que ir a Bogotá a triunfar ya que siete años atrás había sido preso y un en Medellín. Resolví pues no cortar mi Nazareato sino después de ir a Colombia y así lo hice. Después de triunfar en Colombia regresé a Caracas para ofrecer el 18 de enero al MS Maestre el acto que para mí era bochornoso, ya que el voto de Nazareo es un asunto muy personal del candidato, la Biblia es muy clara al respecto. Cuando te entregues a tu Dios no cortarás tus cabellos ni tu barba, etc. Y es solo el candidato el que sabe si está o no entregado a su Dios. En aquellos días se me ordena que me quede en Caracas dirigiendo los asuntos de los colegios en unión del responsable Gacpa Díaz Porta y de la señora del ese maestre la que le había presentado a él un plan de trabajo que consistía en divulgar en los centros iniciáticos de la orden las enseñanzas de un escritor que no tenía nada que ver con nuestra institución, en lugar de darles preferencia a las instrucciones del ese maestre. Yo manifesté no estar de acuerdo con ese plan, pero de qué valía, si quien tenía el apoyo del ese maestro era ella. El maestro me escribió diciéndome que él había dado su «visto bueno» a dicho plan y era lo que debía de hacer. Un año después por un comunicado del Consejo Supremo que se envió a todos los consejos quedó comprobado que el H.M. tenía razón de no trabajar en unión de dicha hermana. Yo comprendí que si me quedaba en Caracas paralizaba mi misión secreta, me quedaba bajo las órdenes de la esposa del ese maestre la que terminaría en envolvemos en un lío si no acataba sus caprichos. Comprendí que mi hora había llegado en el gran sendero, tenía que afrontar las más duras de las pruebas, tener que aparentar que desobedecía a mi maestra y si no, rompía las leyes del gran sendero donde se deben cumplir en forma real los grandes misterios». Fue entonces cuando resolví romper todo contacto y hacer que se cumpliese la Biblia. Abandona a tu pueblo, deja tu parentela y ven al lugar que te tengo prometido. Después de cumplir con el símbolo de la entrada a Jerusalén, me tocó el de la decollación de Juan, y más tarde el más duro de todos. No puede nuestro sublime maestre ser el Cristo simbólico si su primer discípulo, aquel de quien un día dijo. Estrada es el estrado donde se levantará la nueva era, no es sometido a la prueba de Pedro. Pero qué duro es el cumplimiento de este paso del sendero haciéndolo conscientemente. Después de esta prueba me vino la de tomar la montaña, si la montaña no viene a ti ve a la montaña, de ahí mi salida de Venezuela buscando el lugar que ni yo mismo sabía en dónde estaba, para prepararme para mi próxima aparición, representando el símbolo de Moisés cuando desciende de la montaña. ¿Pero entenderán este símbolo las altas jerarquías? ¿Comprenderán que reapareceré para bien de la orden y de nuestro ese maestre? Eso me lo demostrará la decisión que tome el Honorable Consejo Supremo el dictar su veredicto. Sé que en la mente de mi muy ese maestre existe la triste idea de que hay un chisma dentro de nuestra institución, por causa del HM. Yo quiero aclarar categóricamente esta situación ante la hermandad y ante el muy ese maestre. No existe tal cisma por el hecho de que el HM tenga algunos simpatizantes. Yo no he venido a este mundo a fomentar cismas, al contrario, he venido a servirle al Cristo ayudándole a echar las bases de una nueva humanidad, a poner mi grano de arena en la fundación de la Gran Fraternidad Universal. También he venido a hacer viviente la tradición iniciática para que se cumplan los grandes misterios del Gran Sendero. Por esto el hermano mayor es la piedra de toque para probar a los que saben o no sobre la alta iniciación. He podido comprobar que cuanto uno más se indigesta de libros, la luz del conocimiento nos enseguece y nos impide ver la sencillez con que se nos presentan los grandes misterios. Si cuando él ese maestre me transmitió los poderes y me dio la autoridad para llamarme maestre, superior etcétera, yo lo hubiera hecho, tal vez hoy se me tildaría de impostor. Pero por el respeto que le he tenido a mí ese maestre preferí llamarme hermano mayor, por ser el mayor en edad y en experiencia, de los que forman el grupo de dignatarios. También se sobreentiende que al ordenarse me usar el título de maestre significa que ya mi puesto de discípulo ha sido trascendido, sin embargo, siempre al hablar de mi maestro lo hago con respeto y veneración y he tratado de obedecer sus órdenes salvo en el caso de la prueba del 6o. Gado con el cumplimiento del gran Osar, el romper las cadenas, que nos expone a ser juzgados injustamente. Debe saber pues la hermandad que entre el H. M. y el S. Maestre no existe ninguna separatividad, ambos estamos cumpliendo nuestras misiones esotéricas, la de él es diferente a la mía, pero las dos se complementan. Por él dijo, Estrada, ahora ustedes yo mismo. Veamos por qué estamos unidos. En el nombre del H. M. José Estrada Vázquez Hernández está la palabra IEBE y en el nombre del S. Maestre está la palabra INRI, ambas palabras se complementan, IEBE se traduce como j -O nombre de Dios en lengua hebraica expresión de la ley kármica, por eso Jehová es implacable, INRI se puede traducir como la vida cambiante del universo. Atendiendo a nuestros horóscopos tenemos... El S Maestre por su ascendente pertenece al Triángulo de Agua y por la colocación del Sol pertenece al de la Tierra, o sea Capricornio y Escorpio, y el H. M. Por su ascendente en Libra tiene el Triángulo de Aire y por su Sol en Leo en Triángulo de Fuego, los dos triángulos de la Nueva Era. En esta forma los dos horóscopos presentan el Zodíaco, uno el doble triángulo negativo y el otro el positivo. Uno está regido por Saturno y Marte y el otro por el Sol y Venus a uno le corresponden el color negro y a otro el amarillo. Donde se exalta uno tiene su caída el otro, en fin, es la polaridad perfecta necesaria para toda manifestación. Por su ascendente representa la guerra, Marte regente de Escorpio, y el H. M. La justicia y el equilibrio, Libra con su regente Venus. Leyendo con detención este mensaje y con espíritu de justicia estoy seguro que el Honorable Consejo Supremo recibirá una luz para actuar con la solución de este problema tan difícil que el S. Maestre le ha presentado. Dicho problema no me ha sorprendido al contrario, lo presentía, conozco todos los pasos y las pruebas que hay que sufrir al entrar al gran sendero. Dejaría de ser el sendero crístico si el candidato no fuese enjuiciado por los representantes de la ley, los llamados escribas, escribiendo estas líneas me recuerdo del Cristo cuando dijo, «No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que midiereis cerráis medidos vosotros» y aquella otra frase, «el que se encuentre exento de pecado, que arroje la primera piedra». Se ha hecho una pregunta, ¿Que si he hecho mi retiro con disciplina y meditación?» Yo contesto. El retiro de un instructor es sagrado, debe respetarse. Atañe a un estado de conciencia muy personal. El candidato después de haber hecho un trabajo en el mundo, resuelve hacer un alto en su camino misional, meditar en lo que se ha hecho y en lo que falta por hacer. Recuerdo las palabras del libertador Simón Bolívar, «Mientras falte algo por hacer no se ha hecho nada». Aunque el retiro de un instructor no debe ser impuesto, es potestativo del candidato. Es pensable que el retiro de rigor de los instructores de ciclo debe hacerse después de alcanzar el 6o. Grado que según las enseñanzas de N.S. Maestra impartidas en el Santo Ashram, es el último grado que se adquiere en la Tierra. Se nos enseñó que el 7o. Grado se adquiere después de la muerte con la reintegración al absoluto. Se supone pues que es la humanidad la que reconoce al candidato que ha pasado del 6 O al 7 O. Por sus frutos los conoceréis después de la muerte. Jesús el Cristo fue vilipendiado en su época y más tarde esa misma humanidad le reconoció como un 7 O. Grado, lo ha colocado a la diestra del Dios Padre. Mi vida en el retiro ha sido de disciplina pero en perfecto equilibrio. He estado en todo momento en contacto con lo que yo entiendo por Dios, tal vez no sea el Dios de los demás, pero lo que sí es muy cierto es que todos mis actos, antes los consulto con Él. Me he estado preparando para la presentación del próximo símbolo por cumplir cuánto sufrimiento me ha costado esta preparación. Solo Dios y yo lo sabemos, porque el gran sendero es muy personal. Ni las personas que están en mi derredor saben en qué estriban mis sufrimientos o pruebas. ¿Por qué trato de que nadie se entere de eso? Cuando he estado más triste me han visto cantar y cuando he alado más alegre me he retirado a un monte a dar las gracias a Dios y estar a solas con él. Sé que mi próxima etapa misional será una gran enseñanza para todos, y también de una gran sorpresa porque... muy sencillo, cada vez que el H. M. da un paso en el gran sendero se produce un alboroto... Cuando me preparaba para esperar el ese maestre todos los ocultistas me criticaban por tonto y loco. Cuando llegó el maestre se escandalizaron porque lo representaba como el Cristo. Cuando me dejé el pelo fue otro escándalo hasta piedras me lanzaron, me llamaban loco. Cuando me puse la capa al llegar a Barranquilla fueron varios los que tuve que pedir a los que se pusiesen en pie porque se arrodillaban para hablarme. Cuando entré a Venezuela fue un alboroto el que hizo la prensa. «Cuando me corté el pelo, una hora después ya estaba en televisión y por la radio el acontecimiento del gran gurú y por último, el hacer mi retiro ha provocado junto con mi nueva aparición la reunión de un consejo de honor para que me juzguen en fin, otro acontecimiento. Dice nuestro ese maestre que él está dispuesto a defenderme y sinceramente se lo agradezco pero a la vez pregunto si él es el acusador a la vez. Solo retirando la acusación por improcedente». Síntesis. Por el amor que él tengo a mi ese maestre, por la buena marcha de nuestra sagrada institución y por la responsabilidad que ante el mundo me fue impuesta oficial desde el año de 1950, pido con todo el respeto que siempre me ha inspirado y que se merece nuestro ese maestre, se digne meditar sobre los siguientes puntos. 1- No se puede manejar desde Europa una institución como la nuestra sin que los chismosos tengan la oportunidad de poner su grano de arena para enredarla. Hasta los escogidos serán engañados dice la Biblia, no es lo mismo saber las cosas a través de una carta, a presenciarla en el teatro de los hechos. 2. Recuerde que en el año 48 me dijo en el lugar llamado la encrucijada en Limón, Maracay Estrada, usted es mi mano derecha y si me falta me caigo. No trate pues de debilitar su mano derecha, al contrario, debe fortalecerla porque es usted el que está en peligro. 3. Debemos reconocer que nuestra institución descansa sobre las columnas principales. El S. Maestre y el H. M. Esto es el sentir de toda la hermandad. Esto está anunciado en la Biblia. Y veo dos con vestiduras blancas, uno del lado del río y el otro del otro lado, uno en Europa y el otro en América. Existió un fenómeno en septiembre de 1951. Un domingo a las 8 de la mañana durante la guerra en Corea, la figura suya apareció en el cielo hecha de nubes entre dos aviones en combate dando a usted el saludo de paz. El mismo día a las 10 de la mañana aparece el busto del H.M., en una montaña del mismo lugar. Dicen que movía los labios pero no se le oía el sonido. Existieron todavía quienes tomaron dichas fotos y yo poseo copia de ellas». Cuarto, debe quitarse la idea que las fuerzas obscuras le han transmitido de que el H.M., intente ser su rival, al contrario es el complemento suyo. Ya no es asunto de maestro y discípulo, son dos hombres que unidos vienen a cumplir una sagrada misión sobre la Tierra, nada ni nadie puede separarnos. La humanidad nos necesita unidos. Quinto, en consecuencia el H M. tiene que aparecer a, para echar las bases verdaderas de la FISC que estará siempre bajo el control de usted. Hay que reunir a todas las personas de mente científica de cada lugar para que formen los grupos que representen el temperamento investigador de cada país. Nombrándole sus directivas, etc. b, su misión es en Europa y la del H. m, es en las Américas. Tiene que aparecer para poner tanto el nombre suyo como el de los demás dignatarios en alto c. Para establecer un sistema de penetración en todas las clases sociales sin que éstas se den cuenta de nuestra labor de fraternidad completamente impersonal. d. Para organizar definitivamente los centros iniciáticos. Crear una ley de grados y cruces que solo los instructores la conozcan. Para evitar otorgar cruces o grados a quienes no lo merecen y que sirva de guía para el instructor. Hay personas que han manifestado no querer pertenecer más a la orden, y se les ha otorgado una cruz de Getuls, tal vez como premio. Hay quienes se les ha entregado una cruz y después se la ha quitado para volvérsela a poner en fin, y otras cosas más que ameritan más seriedad en esto. También hay que controlar lo concerniente a las pruebas, ya que las pruebas las manejan hoy hasta los genianes a su antojo, teniendo esto a veces resultados fatales para el desenvolvimiento de los trabajos. Eh, también me propongo presentar un pequeño texto de astrología para introducirlo en el Ministerio de Educación de México para el 6 o Grado de primaria o primero de secundaria, reconociendo en el Consejo Supremo un gran equilibrio y serenidad para actuarles deseo éxito en sus labores y espero estar muy pronto con ustedes. Para los demás consejos de los diferentes países les ofrezco mi visita a su debido tiempo y naturalmente deseando para todos afinación cósmica para paz y éxito en nuestra misión. Para mi querido hermano sataratágil colmenares mis deseos de luz y éxito en el actuar. No puedo cerrar sin enviar a mi querido discípulo Domingo Díaz Porta mis felicitaciones por su labor en los Andes muy en breve instrucción que usted debe divulgar a todos los centros y espero verle en un futuro no lejano al querido discípulo David Ferris mi expresión de contento por los éxitos adquiridos en el norte. Para todos mi bendición apostólica. Para mí muy sublime Maestre mi amor de discípulo y mis deseos de luz y comprensión, unidos en espíritu para la noble causa que abrazamos, implorando su bendición. Enseñanza anexa. Scorpio, signo de la magia y del mercantilismo está representado por la serpiente que pica en el calcañal de la bestia, los instintos inferiores, y hace caer al jinete, el iniciado. Hay que estar alerta. Cuidado con el becerro de oro. La magia del dinero y deseo a los poderes materiales ha sido la rémora para que el mundo alcance la espiritualidad. Mis impresiones de un viaje a año XB de 1962 el día 16 de abril del año 1962, año XB de la Nueva Era, salí de México rumbo a Venezuela, a bordo de un jet de la CIA. Guesta Aerovías México. Ruta del Sol no. 401, vuelo 211, batiendo un récord de velocidad entre México y Venezuela, récord que fue publicado en el periódico El Nacional de Caracas al día siguiente de su verificación. El objeto de mi viaje a Caracas, como punto principal, fue el de atender a una invitación que me hiciera el Consejo Ejecutivo de Venezuela con aprobación del Consejo Ejecutivo. Dicha invitación fue para que asistiera a la Convención en calidad de presidente honorario. Esta ve Convención Nacional del ACFU en Venezuela, verificada en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo, los días 19, 20, 21, 22, del mes de abril. Fueron días de un trabajo intenso en medio de un calor sofocante, solo mitigado por los refrescos que con tanta bondad nos prodigaba el jefe de la casa de quien todos salimos llenos de agradecimiento. Refiriéndome a la convención diré, esta vino a llenar una necesidad imperiosa para la solución de tantos problemas que tanto internos como externos existen en Venezuela dentro del ACTU. Quiero hacer patente mi agradecimiento a todos lo que integraron dicha asamblea entre otras razones por la que, sin que yo hiciese ninguna petición al respecto, ni siquiera mencionar el punto, se aprobó por unanimidad, dar un voto de confianza al hermano mayor para su reaparición en público con su autoridad y atributos de que siempre ha gozado en la GFU de este acuerdo se me entregó una constancia debidamente firmada por todos los convencionistas». Los integrantes del Consejo Ejecutivo de Colombia al conocer esta resolución en la Convención de Venezuela, no tardaron en reunirse para apoyar con su voto de confianza lo acordado en la Asamblea Venezolana al respecto. Al finalizar los trabajos de la Convención quise cerrar aquella, con la notificación en asamblea, del propósito del hermano mayor de hacer lo posible porque se lleve a efecto en la Ciudad de México el V Congreso Internacional de la GFU. Esto tanto en Venezuela como en Colombia despertó un gran interés y alegría en toda la hermandad. Varios hermanos de México han acogido con beneplácito dicho proyecto, naturalmente que en esto tiene la última palabra el Consejo Supremo. Ahora hablaremos del aspecto esotérico de mi viaje a la América del Sur. Por motivo de una invitación que me hicieron los delegados de los diferentes estados andinos de Venezuela a sus respectivos sectores, tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la cordillera andina pasando por el pico del Águila de más de cuatro metros de altura. Lo interesante de este viaje fue, que se efectuó en los días que coincidían con la apertura de las peregrinaciones del Cumbamela en los Andes. Hace 12 años nuestro sublime maestre le tocó clausurar las peregrinaciones en la India, y ahora con el traspaso del centro telúrico magnético del norte hacia el sur, tocó al hermano mayor hacer acto de presencia en aquellos días en esos lugares sagrados para el futuro. No fue por casualidad ya que esta no existe, que el hermano mayor fuese el primer instructor que pisara los andes en este cambio telúrico pese al empeño de las fuerzas negras al mando de Saturno de impedir la presencia del hermano mayor en el cumplimiento de la sagrada tradición iniciática entre los hombres. No obstante esto, cuando llegó el momento el hermano mayor es llevado a los lugares donde tiene que actuar para que los que tengan ojos para ver vean y oídos para oír oigan. Me recuerdo las palabras de Jesús, «Lo que es difícil para los hombres, es fácil para Dios que verdad tan grande». Es significativa mi entrada a Bogotá, la Atenas de América el primero de mayo, después del recorrido andino. Esta fecha como todos sabemos es el de las altas iniciaciones. Debo manifestar que fui invitado por los hermanos de Colombia pagándome los gastos del avión, para estar ese día con ellos. No se me olvidará nunca, el aspecto que presentaba la terraza del aeropuerto de El Dorado a mi llegada a Bogotá, era tanta la gente que allí había que pensaba que habían muchos familiares esperando sus viajeros de diferentes aviones, pero cuál fue mi sorpresa cuando al levantar la mano para saludar a los míos y reconocerlos, toda aquella muchedumbre levantó la mano a un tiempo. Cuando pudieron acercarse a mí, un respeto y veneración poco común en nuestros días... «En aquellos momentos recordé una vez más aquellas palabras que me escribiera el ese maestre. Estrada usted viene para el mundo entiéndalo. Los pueblos le darán sus títulos, de ahora en adelante usted es yo mismo, vaya por el mundo que nada le pasará, en verdad mi viaje a Venezuela y Colombia en esta vez significa para mí y para todo buen observador, la actividad de las fuerzas cósmicas a favor del hermano mayor». Una vez más tengo que dar gracias a Dios por su asistencia en todos mis momentos difíciles. Cuando los hombres me atacan, Él me premia. Cuando alguien trata de enlodar mi personalidad, los pueblos me esperan con los brazos abiertos, los sectores demandan del H, M, orientación para sus problemas tanto morales como administrativos, y el verbo de aquel se hace sentir para consolarlos. Ya para retirarme de aquellos lugares, todos sin excepción, me pidieron en forma insistente mi regreso lo más pronto posible. En verdad han surgido problemas internos en los sectores que para ellos ameritan la presencia del hermano mayor. Aprovecho esta oportunidad para decir a los hermanos de Noiva, Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y el Ecuador, que por no estar todavía en visión pública, fue que no acepté la invitación que me hicieran a mi llegada a Bogotá. Toda la hermandad sabe que el hermano mayor no hace las cosas ni antes ni después sino en su justo momento. Así pues que esperen porque lo que les prometí será cumplido. Quiero dedicar algunas palabras a mis queridos hermanos de Venezuela muy en particular a los del Consejo Supremo. Es indiscutible que el Venerable Sarcheya Juan Víctor Mejías en su función de gurú y guardián del templo se merece todo nuestro respeto y admiración, tanto por su tacto para tratar los problemas que a manera de pruebas le ha puesto la jerarquía, como por el mantenimiento de la genuina disciplina iniciática en el templo. Naturalmente que él no está solo, los hermanos que integran el Consejo Supremo y el Consejo Ejecutivo le secundan, ayudándole en estos momentos duros porque atraviesa la parte interna nuestra misión. Puede estar seguro el Consejo Supremo, que la invitación que le hiciera el Consejo Ejecutivo al H.M para hacer acto de presencia en la B Convención en Venezuela, ha sido tomada muy en cuenta y con beneplácito, no solo por el sector venezolano y el colombiano, sino por todos los sectores que tienen amplio concepto de la real iniciación. No es difícil comprender que si no hubiese sido por dicha invitación, no se hubiesen inaugurado justamente a los 12 años las peregrinaciones andinas, una vez más se cumple la misión esotérica del HM. Debemos reconocer que en aquella fecha de tan trascendental importancia para nuestra orden, solo mi discípulo David Ferris recordó estas actividades iniciáticas enviando un trabajo muy hermoso a Bogotá sobre este tipo de peregrinajes, al cual encontré en el Templo de Bogotá a mi llegada. Es significativo que en aquellos días todos los instructores de turno se encontraban amarrados en sus respectivos puestos. El sublime maestro en Francia... El venerable Satarat Gil en San Salvador, el venerable Sarcheyame Mejías en Caracas, el venerable Guru Ferris en Estados Unidos, solo el reverendo Gatpa Domingo Díaz Porta, jefe de los y coordinador de las enseñanzas iniciáticas, al servicio del hermano mayor, acompañó a este último en dicha travesía. Es de hacer notar que se debe este acontecimiento a los representantes de los Andes, tanto de Venezuela como de Colombia, me refiero a la travesía por los Andes. Esto se puede tomar como un llamado espiritual que las fuerzas cósmicas hicieran al rector de los colegios iniciáticos y al coordinador de sus enseñanzas en esa actividad de tan profundo significado iniciático. Quiero hacer llegar hasta el querido hermano Salvador Valera de Puerto la Cruz, mi agradecimiento ya que gracias a él a su colaboración pude trasladarme a Caracas, por creerlo de importancia notifico que en la 8a. Convención Nacional de Venezuela expuse la idea de que todos los países deberían enviar a todos los sectores del exterior una lista de personas que no conozcan nuestra orden, y que los hermanos de cada país los escriban ofreciéndoles en forma amigable y fraternal su amistad, inclusive su hogar, pero sin mencionarles la fue en esta forma aquellas personas recibirían cartas de todos los países donde tenemos actividades sin imaginarse el misterios de él, porque tienen amigos en dichos países. Esta labor es a no dudarlo la más impersonal que se pueda practicar en nuestra orden y a la vez la más fraternal. En los actuales momentos los rótulos son vistos con desconfianza por los pueblos. Se aceptan pero con la debida reserva para no caer en una secta de cualquier índole. Estoy en capacidad de informar que con respecto a la celebración del V Congreso Internacionales de la Tfú en México, ya ha he hecho gestiones para que el Gobierno de México dé su apoyo moral en forma positiva. Dichas gestiones han tenido éxito. Espero que la hermandad en los diferentes países colabore en este sentido para adquirir de sus autoridades gubernamentales respectivas, aunque sea una tarjeta de apoyo moral o simpatía ante este evento cultural. También quiero exteriorizar mi deseo de que en dicho Congreso hagan, si es posible, acto de presencia a todos los representantes de la jerarquía inclusive nuestro sublime maestre. Ya para terminar este trabajo he recibido el voto de confianza que tanto los hermanos de Costa Rica como los los alumnos de la escuela iniciática y preliciática, así como la Hermandad en General de México, han dado al hermano mayor, apoyando su reaparición. Para todos, mi agradecimiento y mis felicitaciones, ya que con esto están demostrando que no están ciegos, muy pronto esto será comprobado. Deseando que Dios nos ilumine para que nuestros actos hagan que nuestra institución cumpla su verdadera misión para la cual fue fundada, les envío mi bendición apostólica. Pax. El hermano mayor realizó su peregrinaje por los Andes venezolanos junto al reverendo. Gacpa Domingo Díaz porta un y cuatro profanos. En el pico águila solo tres resistieron la atmósfera enrarecida. Un hermano escribió posteriormente al respecto. El hombre que subió, no fue el mismo que bajó.